0: 하나님이 주신 말씀은 신약성경 누가복음 23장 8절에서 9절 말씀입니다 신약성경 누가복음 23장 8절에서 9절 말씀 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 헤롯이 예수를 보고 심히 기뻐하니 이는 그의 소문을 들었으므로 보고자 한지 오래였고 또한 무엇이나 이적 행한심을 볼까 바랐던 영고로라. 여러 말로 물으나 아무 말도 대답지 아니하시니. 아멘. 광야에 살고 있는 사람들은 시력이 좋다고 합니다. 2.0은 보통 넘고 3.0, 4.0 시력을 갖기도 한다고 합니다. 몽고의 유목민들은 4.0 그리고 티벳에 살고 있는 유목민들은 5.0을 가지고 있다고 합니다. 광활한 대지에먼 곳을 바라보려고 그렇게 살았기 때문에 눈이 좋은 게 아닌가 생각을 해봅니다. 태국에 있는 모겐족은 9.0의 시력을 가지고 있다고 합니다. 대단한 시력이죠. 근데그 시력이 이 독수리도 비슷한 시력을 가지고 있다고 합니다. 저 높은 하늘에서 그땅 밑에 작은 동물들의 움직임까지 봐야 하는 눈이기 때문에 아마도 눈이 굉장히 좋은 것 같습니다. 그 정도 시력을 가지고 있으면 아마 사냥감들을 거의 다 잡지 않았을까라고 생각이 드는데 9.0의 시력을 가지고 있는 독수리가 사냥에서 사냥감을 잡는 퍼센테이지는 30%가 안 된다고 합니다. 높은 곳에서 네번 땅에 내려와서 사냥감을 잡으려고 할때세 번은 헛탕을 치고 하늘로 올라간다고 합니다 저는 이런 독수리의 모습이 우리 현대 그리스인과 교회 안에 있지 않은가 생각을 해봤습니다 요즘 교회 얼마나 많은 성경공부 세미나 특강을 하는지 모릅니다 어느 교회에서는 원어로 성경공부를 합니다 점점 목회자의 자리가 어려워지고 있습니다 그렇게 신앙인들이 성경공부 세미나 그런 특강을 들으면서 영적인 시력이 굉장히 좋아지고 있습니다. 그런데 그런 영적 시력이 좋아졌는데 독수리처럼 그 사냥감을 잡을 때 그저 4분의 1 정도만 그런 사냥감을 잡지 못하는 그런 허당과 같은 그리스인이 도 아닌가 그런 교회가 아닌가 생각을 해봅니다. 교회에서는 잘 나가는 것처럼 보이는데 세상에 나가면 맥을 못 추리고 사람들로부터 멀리하는 대상이 되고 큰소리 못 내는 그런 대상이 우리가 아닌가 생각을 해봅니다. 여러분 예수님은 교회 안에서 큰소리 내지 않으셨습니다. 세상에서 외치셨고 시장 한복판에서 상을 엎으시고 하나님의 의를 선포하신 분이십니다. 사순절 기간입니다. 저는 이 사순절 기간에 금식하고 절제하며 경건히 보내야 한다고 생각합니다. 그러나 그것이 기죽은 삶을 살아가고 숨어 지내고 힘없이 보내는 시간이 아니라고 생각합니다. 오히려 주님의 십자가로 고난 가운데 묵상하면서 보낼 때 세상을 향해서는 더 당당하고 더 자신 있는 삶을 살아가는 기간이라고 믿습니다. 물론 경건과 절제의 삶을 보내야 하지만 여러분 더 당당히 자신감 있게 십자가를 들고 세상에서 살아가시길 바랍니다. 이번 주 고난 주간입니다. 여러분 더욱더 경건과 절제로 세상을 향해 주님의 말씀을 선포하는 자들이 되기를 바랍니다. 옆에 있는 분들과 이렇게 인사 나누길 원합니다. 당당한 사순절이 되십시오. 당당한 사순절이 되십시오. 나는 금식을 너무 많이 해서 힘이 없습니다. 왜 금식하셨습니까? 힘없으려고 금식하신 거 아니지 않습니까? 세상을 향해 더 담대히 외치시려고 금식하셨으리라 믿습니다. 세상을 향해 더욱더 담대한 여러분 되시기 바랍니다. 사순절 마지막 말씀입니다. 십자가를 향하는 길 마지막 말씀. 오늘 그가 넘어지시다의 두 번째 말씀입니다. 여러분 지난주 나눠드린 실패의 간증문 쓰셨습니까? 눈이 다딴 데로 가시는데요. 제가 시키지는 않겠습니다. 지난주 그래도 난안 나와서 다행이다 이렇게 생각하시는 분도 계실지 모르겠는데 제가 대신해서 우리 실패 간증문을 지난주에 나눠드렸는데 제가 대신해서 부끄럽지만 읽어드리도록 하겠습니다. 고등학교 2학년을 마치고 긴 겨울방학에 들어갔습니다. 목표하던 대학과 꿈꾸던 학과에 들어가기 위해 배수의 진을 치고자 인간이 할수 없는 계획을 세웠습니다. 12월 둘째 주 방학 시작일부터 3월 개학날까지 하루 평균 4시간 이상 자지 않기로 결심하고 단과 학원의 과목별로 두 타임씩 수업을 들어서 학기보다 더 많은 수업을 들었습니다. 단과 학원이 지금 우리 본당 1층만 합니다. 이곳에 여러분이 한 150명만, 한 120명만 들어오셔도 꽉 차서 서로 불편해하시는데 이런 공간에 350명이 모여서 수업을 들었습니다. 아주 유명한 선생님 강의에는 줄을 서서 신청을 해야 합니다. 제가 그 수업 때 어, 총무 역할을 했습니다. 총무는 어, 이렇게 부, 그 칠판의 분필을 다 닦아내는 일을 하는 겁니다. 여러분 혹시 요즘엔 너무 발전이 됐지만 그때는 칠판이 미다지로 되어 있는 거 보셨습니까? 하도 칠판에 쓸게 많아서 한세 줄로 미다지로 되어 있습니다. 그거를 제가 쉬는 시간 내내 청소를 합니다. 그걸 분필 있는 걸다 닦으면 이 조그만 공간 안에 하얀 먼지가 눈에 보일 정도로 근데 350명이 들어와서 15분 동안 숨 쉬면 그 분필 가루가 싹 없어집니다. <웃음> 그런 곳에서 제가 세달 동안 공부를 했습니다. 도시락 두 개씩 싸가지고 다니고 반찬은 가지고 다니면 냄새가 날까봐 밥만 싸가지고 다니면서 사발면 나면 국물에 밥 말아먹고 그것도 없으면 200원짜리 우유에 밥을 말아먹으면서 공부했습니다 그렇게 세달 2월 말 학원 자체에 있는 모의고사를 보았는데 원하는 점수가 나왔습니다 자신이 생겼고 1년 만에 더 악바라지게 공부하면 원하는 대학, 원하는 학과에 갈수 있을 것 같았습니다 그런데 학기가 시작되고 겨울방학 공부를 평가하는 3월 첫 모의고사를 보았는데 형편없는 점수를 받았습니다 나도 놀라고 함께 공부했던 친구도 놀라고 부모님도 놀랐는데 그런데 하나님만 놀라지 않으셨습니다 그날부터 저녁마다 원망과 저주의 기도를 하기 위해 교회 가서 기도했습니다 세달 동안 밥도 안 먹고 병도 걸리고 제가 앉는 의자가 딱딱한 나무 의자입니다 그래서 여러분이 생각하신 그 병에 제가 걸렸습니다 죽어라 공부만 했는데 왜 하나님은 스스로 돕는 자를 안 도우시는 겁니까? 나 같은 사람이 실패하면 누가 예수 믿고 그리스도인이 되겠습니까? 라고 기도하며 신앙으로 보상을 받고자 했습니다. 그런데 오히려 더 이상한 일만 생겼습니다. 기도하고 돌아오는 길에 다른 날보다 더 어둡기 시작합니다. 옆에 차가 지나가도 차가 보이지 않습니다. 두통이 자주 오고 실판의 글씨가 특히 안 보이기 시작했습니다. 병원에 갔더니 막막박리라는 병이라는 것입니다. 10년 20년 전만 해도 실명이 되는 병인데 이제 고칠 수 있다고 합니다. 하지만 제대로 낳기 위해선 2~3개월 동안 눈을 뜰수 없다라는 것입니다. 고3인데 수능이 4개월 5개월밖에 남지 않았는데 조금만 더 고피를 당기며 당기면 될것 같은데 눈을 볼수 없다니 고3에게는 이미 끝났다는 판정이나 마찬가지였습니다. 실패였습니다. 그것도 제일 중요한 시기에 철저한 실패를 경험한 것입니다. 원하는 대학은커녕 대학생도 되지 못하고 세상에 쓸모없는 제 고등학교 때 기술선생님이 항상 너희들 중에 50명 중에 40명은 잉여인간이 될 거라고 얘기했습니다. 열명을 위해서 살아가는 인간, 나머지 인간이 될 것이다. 그렇게 세상에 쓸모없는 잉여인간이 될지 모른다는 좌절감에 한동안 잠을 자지 못했습니다. 이런 쓸데없는 인간이 무슨 밥을 먹어 하는 생각에 밥도 벗지 않았고 마지막에는 숨쉬는 것조차 의미가 없다는 나쁜 생각까지 하게 되었습니다. 극단에까지 내려갔지만 조금씩 회복되었습니다. 간증할 거리도 없이 정말 천천히 회복되었습니다. 신비롭고 환상을 보거나 꿈을 꾸지도 않았습니다. 마치 찰과상을 입은 무릎이 나도 모르는 사이에 세살이 도단하듯 자연스럽게 정상으로 돌아왔습니다. 그리고 몇 년이 지나서 제 삶을 돌아보니 그때의 그 실패가 고마웠습니다. 그땐 하나님이 참 엄마, 하나님을 참 많이 원망했는데 그 원망의 기도가 어찌되었든 계속 하나님을 붙들게 했던 것이었습니다. 계획의 실패, 수고함의 좌절은 전혀 계획하지 않았던 경험을 하게 했고 그 안에서 김주용이라는 세계와 나 자신의 안경을 벗고 하나님의 넓은 세계를 보게 하셨습니다. 실패했지만 더 높이 올라가 더 멀리 보게 된 것입니다. 자랑할 것 없는 실패이지만 이 또한 하나님께서 하신 것이었습니다. 제가 쓴 실패의 간증입니다. 저는 이 간증을 쓰면서 가끔 이런 생각을 합니다. 그때 성공해서 원하는 학과 원하는 대학에 갔으면 내 삶이 더 좋아졌을까 하나님의 관계가 지금처럼 이루어졌을까 내 삶은 의미 있는 삶이 되었을까 생각을 해봅니다 제가 수다 큐티 오는 분들께 가끔 목회자가 되기 전에 살았던 이야기들을 많이 해드렸습니다 그리고 그때 그막 살았던 얘기들을 해드리면 굉장히 친근해하시고 굉장히 좋아하십니다 목사님도 그러셨구나 그럼 우리도 괜찮겠네 마치 종교 보험을 들어놓듯 목사님이 그 정도면 나도 구원 받을 수 있겠다 이렇게 생각을 하시는 것 같습니다 하지만 다시 말씀드리지만 저의 과거는 목사가 되기 전입니다 목사가 될 생각도 없었고 그때는 교회를 나갈 생각이 없었을 때 했던 일들을 말씀드리면 그 정도 기준으로 아 나도 괜찮겠다 생각하시는데 안 됩니다 큰일 나십니다 아무튼 저는 제가 목사가 되지 않았다면 지금쯤 교회를 떠나지 않았을까 생각을 해봅니다 그래서 저는 하나님이 저를 목사로 부르신 이유가 교회를 크게 부응시키기 위한 목회자를 부름 그것도 아니고 훌륭한 목사, 위대한 목사, 유명한 목사가 되게 하시기 위해서 저를 소명으로 불러주셨다고 라 생각하지도 않습니다 하나님이 저를 목회자로 부르신 이유는 제가 교회를 떠나지 않게 하기 위해서 제 영혼이 교회 영혼 계속해서 남아서 목회를 함으로써 하나님께 나아갈 수 있게 하기 위해서 저를 목회자로 부르신 게 아닌가 생각을 해봅니다. 그래서 저는 목회자의 등수가 있다면 아마 저는 커트라인에 걸려있는 목회자가 아닌가 생각을 합니다. 그래서 조금 하루라도 또한주에도 최선을 다하지 않으면 커트라인에서 떨어지기 때문에 매일 매주 어떻게든 최선을 다하려고 이 목회와 또이 사역을 감당하고 있습니다 그럼에도 불구하고 매일같이 회개하고 후회하고 반성하고 있습니다 특별히 새벽재단 말씀을 전할 때마다 오늘 이렇게 새벽에 일찍 나오신 성도님들한테 은혜를 끼쳐야 되는데 그러지 못했다고 생각하면 이 단에서 저는 정말 하루 종일 계속해서 회개기도 하고 반성하고 후회하는 기도만 합니다 여러분 어떠십니까? 여러분 실패의 간증 있으십니까? 혹시 써오셨습니까? 계신다면 제가 단을 빌려드리겠습니다 없으십니까? 예, 없어야 됩니다 제 원고에는 없음이라고 되어 있습니다 (웃음) 지난 2월 28일 주일에 제가 그는 넘어지시다라는 오늘 동일한 제목의 말씀으로 설교를 했습니다 그때 말씀의 주제는 예수님께서 십자길 가 가운데 넘어지는 그 행위는 어린아이와 같이 연약하고 나약하고 힘없는 자의 모습을 대변하는 행동이었다라고 말씀드렸습니다. 그러나 그렇게 넘어지는 모습은 어린아이만 그런 것이 아닙니다. 어른인 저와 여러분도 우리 인생 가운데 우리의 삶 가운데 쓰러지게 되고 그 밑바닥을 보게 된다. 그런데 예수님의 구원의 역사가 우리가 넘어진 그 자리의 밑바닥에서부터 시작된다라는 것이 그 주제의 말씀이었습니다. 곧 힘없고 무기력해서 이길 힘이 없이 넘어지고 쓰러지고 주저앉을 때 우리는 도리어 십자가 길에서 그 넘어지신 예수님을 생각하면서 구원과 소망을 품을 수 있다라는 것입니다. 그것이 사순절 영성이 되어야 한다. 이것이 2월 28일 말씀의 주제였습니다. 오늘은 그 주제의 말씀에 이어서 또 다른 하나님께서 예수님께서 십자가길 위에 쓰러진 그 모습 안에 하나님의 영적 메시지를 찾고자 하는 것입니다 분명히 그 십자가길 위에서 쓰러지신 예수님 모습 가운데 또 다른 메시지가 우리 가운데 있다라는 것입니다 그것을 비춰주는 말씀이 바로 오늘 본문의 말씀입니다 오늘 본문을 생각해 보십시오 헤롯 왕이 예수님을 만납니다 그리고 그 헤롯은 예수님에 대해서 많은 것을 들었기 때문에 너무나 궁금합니다. 예수를 만나서 물어볼 것이 너무나 많습니다. 왜 그렇습니까? 예수님을 그 당시 사람들이 유대인의 왕이라고 불렀습니다. 내가 유대인의 왕인데 누가 예수가 무슨 유대인의 왕이냐 도대체 예수가 무슨 일을 했길래 어떤 일들을 보였길래 사람들을 어떻게 얘기했길래 그렇게 유대인의 왕으로 부름을 받았는가 이제 그 예수를 만나게 되는 것입니다. 얼마나 많은 것이 궁금했겠습니까? 헤로랑이 예수를 만나 묻습니다. 그런데 예수님께서 어떻게 답변하셨습니까? 구절입니다. 함께 읽어보도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 여러 말로 물으나 아무 말도 대답지 아니하시니 헤로랑은 많은 것을 물었지만 예수님은 한마디도 대답하지 아니하셨다라는 것입니다. 예수님께서 체포되어 빌라도와 헤롯과 대제사장들을 만나기 전에 예수님은 얼마나 많은 이야기를 하셨는지 모릅니다 많은 말씀으로 선포하셨습니다 말씀으로 병을 고치시고 말씀으로 바다를 잠잠케 하시고 말씀으로 5천명 7천명의 마음을 그들의 영혼을 새롭게 하셨고 굶주린 배까지도 채우신 분이 우리 예수님이십니다 말해야 한다면 변호해야 한다면 설득하고 토론해서 이겨야 한다면 예수님은 충분히 그렇게 하실 분이셨습니다 그런데 예수님은 그렇게 하지 않으십니다 오늘 구절의 말씀대로 아무 말도 대답지 아니하시다 예수님은 스스로 넘어지고 계십니다 스스로 쓰러지고 스스로 실패자, 패배자가 되시기로 마음을 먹으신 것입니다 예수님이 바보라서 말을 못해서 용기가 없는 자라서 그렇게 했겠습니까? 아닙니다 예수님은 충분히 그렇게 하실 수 있는 분이십니다 아니 더 나아가서 예수님은 예수님의 재판을 뒤집어 엎으실 수 있는 언변이 있으신 분이십니다 십자가에 올라가 계시지만 다시 내려와서 예수님을 죽이고자 하는 자들을 다 무릎 꿇게 할수 있는 분이셨습니다 또한 공생의 기간에 예수님이 보여주신 그 말씀으로 보여주신 기적과 이사로 많은 사람들을 불러 모아서 그들에게 창과 칼을 주고 예루살렘을 쳐들어가고 로마를 쳐들어가 이 땅의 황제가 되실 수 있는 분이셨습니다. 그러나 예수님은 그렇게 하지 않으셨습니다. 왜냐하면 예수님은 넘어지기로 결정하셨기 때문입니다. 아이처럼. 나약하고 부족한 자처럼 쓰러지고 실패한 자가 되기로 결단하신 것입니다 그래서 예수님은 해로랑의 수많은 질문 가운데 대답하지 않으신 것입니다 그런데 그런 예수님의 실패, 예수님의 침묵은 그것에서 끝나지 않습니다 그 안에 주님의 목적과 의도가 있다라는 것입니다 크게는 우리를 구원하시기 위함입니다 십자가 없이는 결코 우리는 구원에 이르지 못합니다 지옥에 갈 수밖에 없는 우리를 하나님의 나라로 이끌어주시고 지옥과 같은 세상에 우리가 살고 있는 이곳을 주님께서 천국으로 만들어주시기 위해서 우리 예수님께서는 넘어지고 쓰러지고 실패하시기로 작정하셨습니다 그것이 큰 틀에서의 하나님의 뜻이라면 이제 저와 여러분의 삶 가운데 예수님께서 실패하고 쓰러지며 넘어지신 이유는 무엇일까 제가 오늘 저의 실패의 간증을 읽은 것처럼 우리의 인생, 우리의 삶, 수많은 실패와 좌절, 질병과 아픔, 쓰러질 수밖에 없는 경험들 그런데 그 경험들 안에 주님의 뜻과 의도와 계획이 있다라는 것을 우리에게 알게 해주시기 위해서 주님께서 작정하시고 십자가 길 위에 넘어지시는 것입니다. 영광의 보좌와 금은 보화가 박혀있는 멸류관만을 얻는 삶, 그것이 그리스도인의 삶, 신앙의 삶이라고 생각하면 그것은 잘못된 것입니다. 우리 인생은 실패와 좌절의 반복이고 넘어지고 일어서는 삶의 연속인데 영광에보자 금은보와의 멸류관, 그것이 우리 인생 전체를 설명할 수 없고 저와 여러분의 신앙도 다 대변할 수 있는 것이 절대로 아닙니다. 그래서 우리는 예수의 그 십자가 길 위에서 주님께서 넘어지시는 그 장면 가운데 하나님의 영적 메시지를 찾아야 하는 것입니다. 그 안에는 하나님의 뜻이 있기 때문입니다. 예수님께서 십자가 길 위에서 넘어졌기 때문에 저와 여러분의 인생 속에서 넘어지고 실패하고 좌절하고 질병과 고난 가운데 아파하는 것 그것이 그곳으로 끝나는 것이 아니라 그 안에 하나님의 뜻이 있고 계획이 있음을 우리에게 알려주고 있음을 깨달아야 할 것입니다 만약에 예수님께서 오늘 본문에서 헤롯 왕과의 대화에서 그 토론에서 이기셨다면 또한 예수님께서 십자가 길에서 근육질의 슈퍼맨처럼 모든 채찍을 이기시고 한 번도 넘어지지 아니하시고 십자가 위에 올라가셨지만 다시 사이보그 인간처럼 내려오셔서 고통도 느끼지 아니하시고 위대한 신처럼 나타나셨다면 늘 쓰러지고 넘어지고 질병에 눈물 흘리는 저와 여러분을 예수님께서 구원하실 수 있었을까요? 우리 주님이 십자가 길에서 넘어지시고 우리 인간처럼 똑같이 고통을 받으시고 그 로마 군인이 채찍을 들었을 때 두려움에 떠셨기 때문에 저와 여러분을 구원하실 수 있었던 것입니다. 사랑하는 여러분, 주님이 넘어지셨습니다. 하지만 넘어지신 이유는 주님이 약하시기 때문에, 아프시기 때문에 아닙니다. 우리가 우리 인생 가운데 넘어질 때, 쓰러질 때, 질병으로 꼬꾸라지고, 사업으로 실패하고, 관계의 좌절을 겪고, 가족 간의 문제로 인생의 밑바닥을 경험할 때, 주님의 그 넘어지심으로 우리가 경험한 실패와 좌절 속에 그것이 끝이 아니라 그 안에 하나님의 뜻이 있음을 알려주고 있음을 깨달아야 한다는 라 것입니다. 헐리우드 영화에 많은 히어로들이 영웅들이 나옵니다. 멋있습니다. 잘생겼고 근육질이고 뛰어난 기술과 능력들을 가지고 있습니다. 그런데 그 히어로는 미국만 구원하는 겁니다. 미국 안에서도 중상층 백인들만 구원하는 것입니다. 그러나 진짜 영웅은 진짜 하나님 구원자는 우리 모두를 실패와 좌절 속에 있는 눈물 속에 있는 우리를 구원해야 합니다. 뮤지컬 가운데 슈퍼스타 크라이스트, 지저스 크라이스트라는 뮤지컬이 있습니다. 저는 이 표현이 마음에 들지 않습니다. 예수님은 결코 슈퍼스타가 될수 없습니다. 근육질의 예수가 되어서는 안 됩니다. 병을 고치고 신비로운 일을 보여주는 마술사나 신비가와 같은 일루미니스트가들이 원하는 그런 치유가나 명상가가 예수가 되어서는 안됩니다 예수님이 우리를 구원하시기 위해서는 여러분의 눈물을 닦아줄 수 있고 여러분의 질병으로 고통 가운데 있을 때그 고통을 함께 느낄 수 있는 완전한 인간으로서 우리를 구원하실 수 있는 것입니다 따라서 우리는 우리의 구원을 위해서는 십자가 길 위에 넘어지신 예수님 가운데 참된 하나님을 찾아야 합니다 그 길에서 넘어지시며 괴로워하시는 예수님을 먼저 만나야 합니다 바로 그 주님이 우리를 구원하시기 때문입니다 이번 한주 고난 주간입니다 약함 속에 저와 여러분의 어려움 속에 하나님의 목적이 있습니다 그것을 통해서 우리 주님은 구원을 이루시고자 합니다 이 고난 주간 주님의 고난에 함께 동참함으로 그 가운데 참된 뜻을 쫓아 온전한 그리스도인의 삶을 살아가는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다. 우리를 위해 고난받으신 주님 십자가의 길을 쫓아갑니다. 그 길만 쫓아가면 영광과 승리만 있으리라 생각했던 저희의 교만한 마음을 용서하여 주옵소서. 영광의 면류관과 기쁨의 천국의 삶을 위해 형식적으로 거쳐왔던 십자가의 길을 이제야 진심으로 다가갑니다. 주님의 넘어지심 가운데 우리의 실패와 좌절, 포기와 아픔을 내려놓습니다. 저위의 십자가 꼭대기 빛나는 별 가운데 구원을 찾는 것이 아니라 십자가의 밑바닥에 있는 주님의 눈물, 주님의 넘어지심, 주님의 보혈 가운데 참된 구원을 찾게 하여 주옵소서. 우리의 실패 가운데 주님의 뜻과 계획이 있음을 믿습니다 주님의 넘어지심이 우리의 구원의 시작인 것처럼 우리의 좌절과 아픔 속에 하나님의 계획을 발견하게 하시고 그 안에 참된 그리스인의 삶을 다시 한번 회복하는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 고난 주간이 시작됩니다 주님의 아픔과 고통에 동참하며 주님의 뜻을 찾는 한 주의 삶이 되게 하여 주옵소서